0: The
1: dreams we had, the love we
0: shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for.
1: Un día más a Sport Center Diario Soy Imanola Alarcón Y hoy es 15 de junio de 2021 Y hoy tenemos un programón por delante Porque ayer debutó nuestra selección Ayer debutó España en el Estadio de la Cartuja A las 9 frente a Suecia Uno de los equipos o de las selecciones Que más problemas nos podía poner En esta fase de grupos de... La Eurocopa y ya se vio ayer el único partido que se solventó con 0 a 0 de momento lo que llevamos en esta Eurocopa Y fue nuestro partido de ayer, el partido de la selección española Ahora iremos con todos los resultados que se vivieron ayer con la Copa América Con los partidos que tenemos hoy por delante tanto en fútbol como en baloncesto Pero antes vamos con las noticias Hablábamos ayer en el programa de lo que ocurrió el pasado sábado a las 6 de la tarde en el estadio de Copenhague desde Dinamarca-Finlandia, el jugador danés Christian Eriksen caía desplomado en el terreno de juego. Se habla de una arritmia ventricular, se habla de un paro cardíaco y hoy hay noticias nuevas. Christian Eriksen en su Instagram personal ha subido una foto desde el hospital y esto es lo que dice el jugador danés. Hola a todos, muchas gracias por vuestros dulces e increíbles saludos y mensajes de todo el mundo. Significa mucho para mí y para mi familia. Estoy bien, bajo las circunstancias. Todavía tengo que pasar por algún examen en el hospital, pero me siento bien. Ahora animaré a mis compañeros del equipo de Dinamarca en los próximos partidos. Jugamos para todos. Vamos, Dinamarca. Vuestros saludos, Christian Eriksen. Así que esta es la foto que ha subido Christian Eriksen con el pulgar arriba desde el hospital. Es... Una alegría poder ver al jugador así después de cómo lo vimos el otro día en el estadio totalmente desplomado. Ya hablamos ayer un poco de esas imágenes grotescas que nos enseñaba la UEFA. Pero esto es una alegría ver al jugador bastante recuperado, que se haga todas las pruebas posibles en el hospital. Y esperemos desde aquí verle pronto de nuevo en un estadio de fútbol porque es un verdadero jugadorazo. Y sin más dilación vamos a pasar a los resultados de ayer... Porque empezábamos esta jornada de Eurocopa a las 3 de la tarde con ese Escocia 0, República Checa 2. Y es que República Checa hizo un verdadero partidazo. Y si el otro día hablábamos de uno de los mejores goles que llevamos en esta Eurocopa con ese gol de Andrei Armolenko, en ese Países Bajos 3, Ucrania 2, el zurdazo del delantero ucraniano con la zurda por la escuadra derecha de este Kellenburg, ayer vimos el que para mí y para muchos... Es el mejor gol hasta ahora de la Eurocopa y va a ser muy difícil de superar ese zapatazo de Chic, el delantero checo, desde el medio del campo, pillaba adelantado al portero escocés y la clavaba desde el medio del campo, como decimos, por encima del portero. Así que uno de los goles hasta ahora de la Eurocopa. Ese partido a las 3 pasamos a las 6 con el Polonia 1, Eslovaquia 2. Se abría el grupo de España. ...debutaba Robert Lewandowski al frente de esta selección polaca... ...pero no lo hacía del todo bien... ...Polonia 1, Eslovaquia 2... ...Eslovaquia plantó un verdadero partidazo a Polonia... ...que luego tuvo un expulsado en torno al minuto 65-70 de partido... ...era Kritschowiak... Eh, ...un conocido de nuestra liga española, ex jugador del Sevilla... ...el que conseguía esa segunda amarilla... ...y se tenía que ir expulsado del partido... Así que tres puntos importantísimos para la Eslovaquia y una Polonia que empieza bastante mal la Eurocopa. Y si hablamos de empezar mal la Eurocopa, nos podemos ir ya a nuestro partido. Al partido que estábamos viendo todo el país, toda España. Ese partido a las 9 de la noche, que daba comienzo a la andadura de nuestra selección por esta Eurocopa, en la cartuja España 0, Suecia 0. Y es que España tuvo muchas ocasiones pero no logró meter ningún balón dentro de la portería de Robin Olsen, que ayer hizo un partidazo, el portero del Everton ex portero de la Roma, que por cierto, muchas críticas le cayeron en la Roma, fue el sustituto de Allison cuando fichó por el Liverpool, y se tuvo que ir sin muchos minutos de juego, y con unas actuaciones un poco cuestionables, pero ayer el portero de Suecia hizo un verdadero partidazo, Suecia apenas... Dos ocasiones tuvo, una por parte de Isaac y otra por parte de Berg. Isaac, que llegaba al área pequeña, se encontraba con Lai Simón, le superaba, pero era Marcos Llorente el que sacaba la pierna para rechazar ese balón que daba en el palo después. Y luego era Simón, el portero español, el portero de Athletic Club de Bilbao, el que conseguía atrapar ese balón con las manos, el primer susto que nos dio Suecia. Y es que luego venía, como hemos dicho, Berg, una jugada por la derecha de Suecia, eh, conseguían llegar a línea de fondo, lo centraban al área... Y era bergel que al segundo palo, con toda la portería libre... Tenía para enchufar el balón en la portería de Unai Simón... Y la mandaba por encima del larguero. Así que así se queda... El España a cero, Suecia a cero... Y hay mucha gente criticando... Ya vimos ayer en el Estadio de la Cartuja... Pitos a Álvaro Morata... Eh, nadie entiende como Gerard Moreno... Que por cierto, luego salió y revolucionó... Absolutamente el partido, tuvo un par de ocasiones... Pero como decimos... El portero sueco tuvo su día... Pero... La revolución que propuso Gerard Moreno cuando salió al campo yo creo que se merece ese puesto titular como 9 de la selección española. Vamos a ver la clasificación. Ayer leímos todos los grupos hasta ahora y hoy vamos con el grupo E que es el único que estaba por jugar. Era Eslovaquia primera con 3 puntos, Suecia segunda con 1 punto, España tercera con un punto y Polonia cuarta con 0 puntos. Ahora mismo España sería tercera con un punto, recordemos que pasan los cuatro mejores terceros en esta Eurocopa. Y en el grupo D nos faltaba por ver, porque se había jugado en Inglaterra-Croacia, pero nos faltaba por ver esa República checa Escocia y ayer se jugó. Así que en el grupo D, primera República Checa con tres puntos, dos goles a favor. Segunda Inglaterra con tres puntos, un gol a favor, cero en contra. Tercera Croacia, cero puntos. Y cuarta Escocia con dos goles en contra, cero puntos. Vamos a repasar también dejando... ...la jornada de ayer de la Eurocopa... ...los partidos que nos esperan hoy... ...porque hoy se abre el grupo de la muerte... ...hoy se abre el grupo... ...de las tres selecciones... ...dos de ellas muy favoritas para esta Eurocopa... ...y es que hoy a las seis de la tarde... ...tenemos ese Hungría-Portugal... ...debuta Cristiano Ronaldo... ...con la selección portuguesa... ...la selección portuguesa que llega con un tremendo... ...equipazo, con un verdadero... ...plantel de jugadores... yo Félix, Cristiano Ronaldo... ...Bruno Fernández más jugadores que nos podemos encontrar en esta selección... ...que tenemos muchas ganas de ver a las 6 de la tarde... ...y a las 9 el plato fuerte de hoy... ...el verdadero partidazo que vamos a vivir también... ...ese Francia-Alemania... ...recordemos Alemania... ...campeona del mundo en 2014 en Brasil... ...y en 2018... ...no pudo pasar de los grupos en el Mundial... ...y una Francia actual campeona del mundo... ...así que veremos ese plato fuerte hoy... ...apenas dos jornadas tenemos hoy, no como tres... Bueno, se tiene acostumbrados a esta Eurocopa 3, 6 y 9 de la noche hoy solo habrá 6 y 9 de la noche porque solo se juega un grupo dejando un poquito el fútbol de lado vamos a irnos al baloncesto también porque ayer había playoffs de la NBA era Atalanta Hawks el que ganaba 103 a 100 a Filadelfia 76ers y empata la serie 2 a 2 también se jugó Los Ángeles Clippers con un verdadero partidazo de Kawhi Leonard que tiró de rodillo para empatar la serie ante Utah Jazz, 118-104, así que empatada a dos la serie también, para estos eh, Los Ángeles Clippers, Utah Jazz y Atlanta Hawks, Filadelfia 76ers. Nos vamos también porque hoy el Barça se puede proclamar campeón de la Liga Endesa, hoy juega en el Palau, entre el Real Madrid, recordemos que ganó el primer partido con un gran Pau Gasol, así que hoy... A las 10 de la noche en el Palau, Barcelona-Real Madrid. Veremos a ver lo que hace el Barça y el Madrid, porque tiene que espabilar si no quiere perder esta oportunidad de ganar la Liga Endesa. Vamos a repasar también, porque ayer tuvimos en la Copa América, recordemos que dio el, el pistoletazo de salida el domingo pasado, con ese Brasil-Venezuela, y es que ayer jugaba Argentina y Chile. Empataban a uno, era Leo Messi en el minuto 33, el que metía un golazo de falta... Muchos dicen que emulando a Maradona, el mismo gol y misma celebración que el 10 de Argentina, el 10 histórico de Argentina. Y luego era Chile el que empataba, tiraba un penalti. Arturo Vidal lo fallaba y en el rebote Vargas metía el balón para adentro. Así que ese 1-1 de Argentina contra Chile merecido más. Argentina, en mi opinión, se merecía algo más el seleccionado en cabeza Leo Messi. También tuvimos un partido a las 2 de la mañana, horario oro español, y era Paraguay, que ganaba 3-1 Bolivia. Así que ahí están los partidos de la Copa América. Hoy, recordemos, descansan todas las elecciones. Y por aquí, pues yo creo que vamos a dejar un poquito la parte informativa. Nos vamos a ir al tiempo de debate, porque hoy de verdad me apetece mucho. Vamos a estar con Mozart y con mi compañero Alex, así que os dejo por aquí. Nada... 30 segunditos de música, nos preparamos y nos vamos para la hora del debate. Bueno, pues empezamos aquí en Sport Center Diario, este rato de debate, eh, hoy con muchas ganas, tengo muchas ganas de escuchar a mis dos compañeros, porque ya vimos el partido de la Selección Española ayer, ese debut a las 9 de la noche en el Estadio de la Cartuja frente a Suecia, y vamos a empezar saludando primero a Alex Martín, que lo tengo por aquí. Alex, ¿cómo estás? Un día más, encantado de tenerte por aquí.
2: Hola, muy buenas a todos, pues encantado de estar aquí un día más, como tú dices, Manuel, para, para hablar un poco de la Selección y lo que se terce.
1: ¿Tienes ganas de hablar hoy, Alex?
2: Sí, hoy tengo ganas de hablar, sí, sí,
1: sí,
2: Y ganas de hablar sobre algunos algunos trompeteros, vamos a decir, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a saludar también a Mozart, que está por aquí. Mozart, tú también tienes ganas de hablar hoy. Encantado de tenerte por aquí, por cierto.
0: Un placer, el placer es mío y nada, sobre todo un poco vamos a hablar de, de lo, creo que de un poco de la Orocopa y de, de cómo vimos a España entre esas cosas, pero bueno, eh, la verdad es que bueno, vamos a ver cómo se transcurre el programa.
1: Bueno, pues creo que os voy a dejar un poquito con la miel en los labios y vamos a empezar con otro tema antes de entrar en el pues, en el este de, de España, del debut ayer de la selección española, y vamos a hablar de Eriksen porque ha subido una foto a su Instagram, lo comentábamos en la parte informativa, subía una foto al Instagram el jugador Danés diciendo que está bien, que está en el hospital y que está eh, consciente y bastante recuperado. Le faltan algunas pruebas médicas, como os decíamos en la parte informativa, Alex. Eh, imágenes grotescas de la UEFA, ya lo hablábamos ayer en el programa Pero una alegría que esté bien el jugador
2: Hombre, lo primero ante todo es la alegría por ver que Eriksen Pues al final todo ha quedado en un gran susto y que, y que se está recuperando correctamente Al final, eso es lo más importante Dicho esto, pues bueno, la UEFA pues es la propiedad de las imágenes Y creo que hizo una actuación puramente bochornosa Emitiendo absolutamente todo Dicho esto, también es verdad que hay que por ejemplo en el caso de, de, de Mediaset, ¿no? que decidieron emitirlo todo, es verdad que Mediaset con más tino eh, intentaron por todos los medios que no saliese tanto el jugador e intentaron hacer planos largos, por lo cual eso hay que agradecerlo, y aún así se llevaron muchas críticas en redes sociales por emitir las imágenes, pero creo que no es tanto culpa de, ni de Mediaset ni de los periodistas, ya lo estaba debatiendo el otro día en Twitter, que es que también es lo que quiere la gente, es lo que demanda la gente, Toda la culpa no pueden ser de los periodistas ni del medio de comunicación. Al final, si la gente se queja es porque lo está viendo. Entonces, no entiendo por qué se está criticando tanto eso y al final Mediate Mediaset intentó ser lo más delicada y sensible posible, ¿no? Porque al final esto es muy complicado y, y este tipo de imágenes, pues es verdad que no deberían haberse emitido y que en Alemania, por ejemplo, se cortaron en el minuto uno. Pero aquí es también estrategia de cada medio y un poco saber también muy bien qué es lo que hay que hacer. Entonces, pues yo creo que dentro de que se podían haber hecho las cosas mejor, por supuesto, porque aquí el, la primera culpable es la UEFA, porque sí, sí. ha sido repugnante en este caso, y luego van diciendo el fair play y todo esto, porque luego, si os acordáis, ante, en el partido entre Austria y Macedonia, pues no repetía ningún gol, lo cual habla muy mal sí. de la UEFA también. es cierto. Entonces, pues pues bueno, aquí el primer culpable es la UEFA y no creo que los periodistas o Mediaset en este caso sean los culpables, ni mucho menos. ¿eh?
1: Yo personalmente tuve que quitar la televisión porque los planos para mí eran horribles de los que... Viendo los partidos que he visto en directo de fútbol y he visto bastantes, yo creo que de las peores veces que lo he pasado viendo un partido de fútbol en directo y es que Mediaset no repetía como tú dices Alex, intentaba hacer esos planos largos pero es que luego cuando terminó el partido se suspendió, no paraban de repetir la imagen en la que Eriksen estaba con los ojos medio en blanco, inconsciente en el suelo y es lo que se le critica a Mediaset. pero yo creo que tiene mucha parte de culpa a la UEFA Mozart, ¿estás de acuerdo con lo que dice nuestro compañero Alex?
0: Pues la verdad es que siento ser un poco diferente a lo que piensa Alex, por una sencilla razón. Eh, cuando tú, por ejemplo, es verdad que tienes una serie de, de imágenes que te estás teniendo la UEFA, eh, yo recuerdo hace ya unos, unos años cuando había imágenes que eran muy repetitivas. En, en la época te estoy hablando de, de, de Andrés Montes y Antonio Díaz, realización lo que hacía era directamente meter imagen de plató creo yo sinceramente que efectivamente las imágenes que puedan ofrecerte la UEFA o que puedan estar repitiendo, repitiendo perdón, son bastante lamentables, pero por ello está también, por ejemplo, el realizador que puede perfectamente decir eh, se acabó el, el, el mostrar, vamos a, a donde están, en este caso creo que eran eh, Kiko y Camacho, entre otros, y la verdad es que bueno, fue una desgracia que creo, que podía haberse también dirigido diferente desde, desde la propia realización. No, por
2: supuesto, evidentemente, uh -huh. y, y Mediaset pues, se equivocó mucho repitiendo todo el rato luego después las imágenes. Creo que hasta hacer una pieza de eso, pues, creo que era innecesaria. Y ahí estoy de acuerdo con Mozart y contigo y Manol, pero es que aquí la primera culpable es la UEFA. O sea, la UEFA pues es la claro. que distribuye las imágenes al final. O sea, aquí las cadenas de televisión, es verdad que deciden emitir lo que quieren, pero las imágenes las tiene la UEFA. Yo si hubiera sido la UEFA, en el minuto uno hubiera desviado la atención, eh, yo que sea, al público o algo, y no tenerlo todo en el campo, porque al final, ¿qué generas? Pues inseguridad, miedo, porque no sabes lo que está pasando. Entonces, mejor que en este caso eh, haberlo desviado al público, por ejemplo, o cualquier otra cosa, o imágenes de archivo, lo que sea, del partido, yo que sé, eh, minutos antes, eh, el inicio del partido, lo que sea, o la ceremonia inaugural, me da lo mismo. Sí, sí, pero... sí pero no generar alarmismo, porque al final lo que consigue la UEFA con eso es precisamente eso, alarmar a la gente, porque claro, tú no sabes lo que está pasando ahí, no sabes si está bien Eriksen o no, que por suerte está bien y al final pues pues ha salido y está bien, está en el hospital, haciéndose más pruebas, pero ya se, ya es capaz de hablar con sus compañeros, de mandar un mensaje en redes sociales agradeciendo las muestras de ánimo, lo cual yo me quedo básicamente con eso, con la buena noticia que es que Eriksen se esté recuperando, y que, pueda, y que pueda cuanto antes volver a hacer vida normal, que eso es lo más importante.
1: Está claro. Yo lo que pienso también es que eh, tú compras eh, unos derechos por emitir la Eurocopa en tu propio canal, pero no estás obligado a poner siempre las imágenes que te dé la UEFA. Tú en cualquier momento, como decía Mozart, y como decía Alex, tú puedes picha, eh, pinchar la redacción... Puedes pinchar el plató y puedes quitarte esas imágenes de en medio. Cosa que no hizo Mediaset y yo creo que ambos tienen parte de culpa, pero yo creo que la culpa mayor la tiene, la tiene la UEFA y yo creo que eso está claro. Otro tema en cuestión, que también me gustaría debatir con vosotros chicos, es esa reanudación del partido. Decía la UEFA que los jugadores, tanto de Dinamarca como de Finlandia, habían llegado a un acuerdo para reanudar ese partido en torno a una hora y media después. Pero es que luego salía el capitán danés Kiær y decía que habían reanudado ese partido eh, sometidos a una pequeña presión por parte de la UEFA, Mozart. Bueno,
0: la verdad es que eh, creo yo, sinceramente, que mmm, puede perfectamente surgir esa presión por parte de la UEFA, pero hay una cosa que se llama, como ha salido luego, la conciencia. Es decir, mira, hay un jugador, estamos con la cabeza en otro sitio, eh, ponernos el partido perdido, eh, hacer lo que queráis, pero... Eh, el, partid el partido no se va a jugar. Por una sencilla razón, porque hace apenas media hora ha, habido, ha estado a punto de morir un compañero. Eh, yo estoy seguro que en otros casos en los que desgraciadamente el futbolista no, no lo pudo contar, como es el caso, por ejemplo, de, de Antonio Puerta, que fue posteriormente esa el, falle el desgraciado fallecimiento, yo creo, sinceramente, que lo que tiene que salir es por parte de, de las dos eh, federaciones decir mira, pasa esto, yo no estoy para jugar perfecto que me den el partido por perdido, pero aquí no se sale. No vale con el hecho de las, de las presiones de la UEFA, esto es una cosa que se llama primero tener humanidad y estoy seguro que si llegan a asistir esas, esas presiones que hablan los futbolistas de la UEFA, eh, salen igual que han salido ahora para hablar y decir, miren, hemos dicho que no, porque primero está nuestro compañero, está nuestra conciencia y si nos quieren quitar los tres puntos por no salir, por estar pensando en un compañero, así es la UEFA. Y hubiera sido un momento... Fatal para la UEFA, primero por, el, por la situación y luego por todo lo que se ha ido sembrando, por ejemplo, por el tema de la Superliga.
2: Bueno, es que la UEFA, eh, os recuerdo que con lo de Antonio Puerta aún así tuvieron que jugar el Sevilla, ¿eh? porque jugó sí. contra el Mira la Supercopa y la perdió. Es que, ¿cómo se puede jugar en esas condiciones? La UEFA, si precisamente ha pecado de algo, es de no tener humanidad. Es una organización muy deshumanizada y que obliga a jugar cuando los jugadores no quieren, en muchos casos. O sea, yo no sé si, eh, si ha obligado a los jugadores o ha presionado a los jugadores de Dinamarca para que jugaran, pero si lo han hecho, vendiendo de que han sido los propios jugadores quienes han acordado esto, me parece una canallada y una golfada más de Zeferin. Que bueno, que mucho Superliga y mucha tontería, pero que está demostrando que se está retratando por sí mismo Zeferin, ¿no? Como presidente.
1: Eso te iba a comentar, Alex. Eh, Zeferin que salía hablando cuando este tema de la Superliga estaba pues, eh, haciéndose, se estaba engrasando. Eh, decía que la UEFA estaba con los equipos del pueblo. Que La eh, sí. UEFA eh, era pues, eh, una, una organización pues, que iba con los equipos del pueblo y estamos viendo ahora mismo que lo que dice Zeferin siempre también es un poco de humo, parece ser. No,
2: es que Zeferin es muy falso. O sea, dice que está con los equipos pequeños, pero en realidad lo que quiere es tener al Madrid, Barça, Juventus, a los más grandes en el Revill. O sea, esto es así. A él los equipos pequeños se la pelan, hablando mal. O sea, a ver, esto está muy claro. Porque si tú te crees que la. Si vosotros os creéis, perdón, que la Superliga la hubieran montado, eh, yo qué sé. Eh, no quiero despreciar a ningún equipo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Pero, okay. por ejemplo, yo qué sé, el Villarreal, el, el Lille y, al, y el Atalanta, ¿tú te crees que la UEFA se hubiera puesto tan.? como se ha puesto con Madrid, Barcelona y Juventus pues no, porque no, no generan claro. tantos ingresos desgraciadamente como Madrid, y Barcelona, por ejemplo
1: Madrid, Barcelona y Juventus que salía la noticia de que eran eh, un tercio de los ingresos que, televisivos que ingresaba la UEFA anualmente por la Champions League, entonces como tú bien dices Alex yo creo que, bueno, ahora se han echado para atrás, la UEFA no va a denunciar a estos tres equipos, así que veremos a ver no, eh, los eso. próximos días a ver qué pasa, vamos a ir chicos con el tema que nos toca hoy, ayer debutaba nuestra selección ...contra supuestamente la que más problemas nos podía poner en esta fase de grupos... ...pero ya vimos ese Polonia-Eslovaquia... ...una Eslovaquia que salió muy bien al campo... ...que apenas dejó a Polonia hacer sus ocasiones... ...pero es que ayer España... ...lo primero que os voy a preguntar es por la alineación que sacó Luis Enrique... ...¿qué os parece?
2: Yo sigo pensando que poner a Marcos Llorente de lateral es un error... ...por no decir una burrada mayor... ...o sea, es que Luis Enrique se empeña en ponerle de lateral pero es como enjaular a un tigre, es que Luis Enrique no se quiere dar cuenta, muy bien no sé por si tiene falta de efectivos, o bien por esa soberbia que ya ha muchas veces, y su falta de autocrítica, porque lo ha mostrado, pero más allá creo que, a ver, no era la peor alineación, ni, ni de lejos, porque tenía muy buenos jugadores, pero eh, uff, a, hubo mucho debate yo creo en que saliera Morata y no llegara Moreno por ejemplo, y al final Morata es muy buen jugador, pero es que eh, tiene un problema que es que es muy irregular Morata, porque es capaz de marcar goles increíbles y fallar los más fáciles, como pasó ayer. Entonces, pues, me imagino que este tema lo tocaremos luego, pero, pero quizás, a lo mejor, poner a Morate y a Gerard
0: Moreno los dos, quizás hubiera sido una gran opción. Mozart. Bueno, yo creo sinceramente que la, la opción que realizó Luis Enrique, para mí en la primera parte fue bastante interesante, pero a mí me preocupa más o me, o me, me chirrió más en el momento en el cual eh, ese cambio, por ejemplo, que hacía con Coque, Coque tenía una defensa de un futbolista eh, sueco eh, de forma individual y eso permitía que esas entradas que realiza muy bien Llorente para doblar luego Ah, que era Ferran Torres, lo que pasa es que las tres o cuatro veces que se dobló eh, de Ferran Torres Marcos Llorente no recibió nunca el balón adelantado, siempre a la posición o incluso retrasado. Ahí ya no puedes eh, ni sorprender al rival ni nada. Ahí está la dificultad del hecho de tener una opción más que válida para eh, un coque que se iba posicionalmente, no que fuera lateral, sino posicionalmente al lateral derecho, dejaba esa zona del medio campo, que es la, la, la fundamental, yo creo, para todos los equipos, tanto en defensa como en ataque, pero claro, eh, si esa opción que te permite Marcos Llorente de ser un puñal, no la, no la, no la aprovecha un futbolista como Ferran Torres, siempre buscando el balón hacia atrás para llegar él, y luego, claro, las opciones que tuvo, por ejemplo, Morata, bueno... Mismamente se vio el caso de la izquierda con jugadores como Dani Olmo por la banda izquierda, con Jordi Alba que llegó muy bien. Es verdad que los centros del futbolista del Barcelona no fueron lo, me lo, lo mejor del partido, pero creo yo que se pudo ver a un España muy interesante que si llega a marcar, no digo todo, sino alguno de las opciones que tuvo Morata, especialmente ese uno contra uno, que se fue desviado o eh, la jugada que directamente sin mirar a portería disparó como si hubiera disparado un de o si hubiera despejado un defensa en su, de su área creo yo que estaríamos hablando de otra cosa. Y repito que para mí la opción de Llorente para cambiar con Coque en, en ofensivo me pareció muy interesante.
1: Sí, porque veíamos a Coque eh, venir a recibir como lateral derecho muchas veces para conseguir sacar el balón eh, por parte de España. Pero es que, como comentábamos, Mozart, y como comentabas tú ahora mismo, esa opción de Llorente doblando a Ferran Torres... Eh, me resultó en ocasiones que se molestaban bastante, en el sentido de que Ferran Torres muchas veces no conseguía meterse para adentro, tirar esa diagonal y hacerle el espacio a Marcos Llorente por banda derecha. Me recordaba mucho a cuando Vinicius y Marcelo juegan juntos en el Real Madrid y se molestan bastante por, por esa banda izquierda del Real Madrid. Así que yo creo que Luis Enrique tiene que cambiar algunas cosas, cambiar algunos eh, pues algunas piezas en el campo. Y me quedo con una frase que me dijo un compañero periodista ayer, y es que ayer jugamos muy bien al balón. ...pero no jugamos nada a fútbol... ...entonces veremos a ver en los próximos partidos... ...cómo lo hace España... ...y como bien decía Alex... ...vamos a pasar al tema del 9... ...porque ayer cuando salió Gerard Moreno... revolucionó totalmente el partido... ...tuvo un par de ocasiones o tres... ...que casi mete gol... ...pero ayer el partido de Robin Olsen fue espectacular... ...también es verdad que se encontró un par de balones o tres... ...pero yo creo que hizo el partido de su vida... ...un portero muy criticado cuando llegó a la Roma... ...era el sustituto de Alisson cuando fichó por el Liverpool... ...se fue de la Roma eh, en mal lugar pero yo creo que Gerard Moreno tiene que ser este 9 de España,
2: Sí, totalmente, es que tiene que serlo y es que se ha demostrado. Al final, el estado de forma de Gerard Moreno y de Morata, pues es que son delanteros muy contrastados con ya mucha experiencia, pero es que Morata parece, parece que no le conozcamos. Al final, no sé de qué se extraña la gente, Morata es capaz de marcar goles imposibles y fallarlo más fácil, como pasó ayer, y ya lleva unos cuantos partidos así. Dicho esto, creo que no se merece el hinchamiento que le están dando, a ver, para mí tiene que ser titular Gerard Moreno, por supuesto, porque Morata así no puede jugar de titular. Pero es que esto es así, es nivel deportivo, no tiene confianza, Álvaro.
1: Entonces. ¿Pero tú, Alex crees no que se le, pitaba, se le pitaba a Morata ayer o se le pitaba a Luis Enrique por poner a Morata sí, ayer en el estadio? De yo creo Carlos. que
2: pitaban a los dos, ¿eh? Yo creo que pitaban a los dos porque hay mucha gente que tiene ganas a Luis Enrique pues porque la lista no le ha gustado, porque consideran que Morata no es el indicado para ser titular y. Y yo creo que igual también tenían algún otro jugador en el subconsciente, porque, por ejemplo, Yago Gaspas quizás podría haber sido ese factor diferencial junto a Gerard Moreno en la delantera, y no fue con la selección. Entonces, quizás vayan más los palos hacia Luis Enrique, pero a Morata esto no le ayuda, ni mucho menos, porque al final desmoralizas al jugador y esto le hace mucho mal. Pero también te digo una cosa, tampoco le hace bien a Morata tener a, es, a su entorno que está dando la lata... Por ejemplo, eh, Javier Mata llenas de las, diciendo que es que tiene que demostrar que es mejor que Lewandowski, es que, lo, con perdón de, de la expresión, es que no tiene ni puñetera idea de quién es Robert Lewandowski este señor, o sea, es que no puedes comparar a Morata con Lewandowski, es que es imposible, o sea, es que no puedes comparar a ningún delantero con Lewandowski, sobre todo por sus prestaciones, bien, su rendimiento en el Bayern, es que decir eso es no tener ni puñetera idea.
1: Y menos con un Balón de Oro no otorgado por el tema del COVID, exacto, pero Robert exacto. Lewandowski es que este iba a ser señor, Balón de Oro. Porque
2: ¿sí? tiene que hacer la pelota Morata o lo que sea, y yo no conozco a jaime Matallanas, eh, uh -huh. yo no puedo hablar de él personalmente, pero es que me parece que es de no tener ni idea, lo siento mucho, pero me es esperto. una opinión, por supuesto,
0: todas respetables, claro que sí. Mozart. Yo es que lo he escuchado tantas veces lo del tema de Diego Aspas, pero creo sinceramente que Diego Aspas es una especie como de David Villa en, otra, en anteriores momentos. Quiero decir, no es un delantero como es el caso de Morata, que, que, es, que sea 100% de área. Es, por ejemplo, el caso de que hemos visto a Morata que hemos, que hemos visto que lo bien que lo hace en defensa, o el caso por ejemplo mismamente del partido de ayer, que lo hizo muy bien en defensa recuperando balones, recibiendo faltas en cuanto recupera balones. Luego es verdad que ese punto que se necesita, que es que además es la, el punto diferencial para los buenos delanteros y los grandes delanteros, como es el caso del gol. Pero es que creo yo sinceramente que eh, para no llegar por ejemplo a jugadores de, como Morata, a pesar de lo que sucedió ayer en el, en el campo de la cartuja, eh, llevar un nuevo, eh, nueve, un nuevo delantero que se, que se sienta más a gusto eh, echado a banda, creo yo, que ya Guaspas un 9 puro no es, y creo yo sinceramente que es verdad que Gerard Moreno, obviamente con 31 goles en, en toda, a lo largo de toda la temporada, pero entre los 17 que ha marcado eh, Álvaro Morata en la Juventus esta, esta campaña, creo que es bastante diferencial, sobre todo por lo que ha conseguido uno en un equipo eh, que es, digámoslo, eh, humilde de cara a un gran equipo. Y otro que ha llegado un año en el que la Juventus ha estado, creo, incluso a punto de estar fuera de, de la Champions. Sí. Pero creo yo también que es el hecho de uh, lo que pasa con muchos entrenadores. Y no hace falta hablar de, de, de muchos porque él mismamente en el Real Madrid se ha visto este año cómo el entrenador confiaba en una serie de futbolistas que a pesar de no dar eh, ese, ese punto que se espera, que se necesita para, para poder hacer al equipo, en este caso el Real Madrid, eh, estar arri arriba, eh, ha seguido confiando en él. Y yo creo que es una de esas, entre comillas y con mucho cariño, taras que suelen tener tanto los seleccionadores como los entrenadores.
1: Pues ahí está. Veremos, eh, como bien dices tú, Mozart, eh, yo creo que Luis Enrique tiene que cambiar bastantes cosas. Veremos en los próximos días. Eh, yo sigo creyendo en España, lo dije desde el primer día, Creo que puede hacer algo el Eurocopa, pero tenemos que cambiar algunas piezas en el campo y que empiece a engrasar eh, este equipo de la selección española, de la selección de Luis Enrique. Eh, para terminar, os quiero hacer una pregunta cortita, y es que hoy se abre el grupo de la muerte, chicos. Hoy se abre ese grupo en el que está Francia, Portugal, Alemania y Hungría. Hoy debuta eh, Hungría contra Portugal... Luego será ese Francia-Alemania. Os quiero pedir una pequeña predicción de cómo creéis que va a quedar este grupo, primero, segundo, tercero y cuarto. Alex.
2: Pues es que es muy complicado saberlo porque son. Eh, como es un grupo tan. Precisamente con tanta calidad, con tan buenos equipos, es muy fastidiado decir una. Decir una porra, pero yo creo que al final pasará Francia, eh, Portugal. Es que no hay que dejar de tener en cuenta porque es la mm. vigente campeona. Creo que al final es que hay que tener, eh, saber un poco, un poco siendo rápido, ¿eh? yo creo que va a pasar Francia seguro y luego pues yo creo que Alemania y Portugal al final pues yo creo que terminará un poco bajando un poco el nivel. O sea, quiero decir, al final sí. lo tienen más complicado, ¿no? A priori son los, más, los que lo tienen peor.
1: Bueno, recordemos que pueden pasar los mejores terceros, los cuatro mejores terceros, así que tienen la opción también de pasar los tres grandes, ¿no? Mozart, por Exacto. ejemplo. Sí, yo creo que va a ser así. De
0: hecho, te digo que creo que la primera va a ser Alemania, la segunda es el Francia y la tercera Portugal.
1: Bueno, pues veremos a ver, porque como decíamos, hoy a las seis de la tarde, Hungría-Portugal, debuta Cristiano Ronaldo en esta Eurocopa. Con muchas ganas de ver a esa Portugal de Cristiano, Joao Félix, Bruno Fernández, etcétera, Y luego, a las nueve de la noche, el plato fuerte de hoy, ese francia alemania Así que vamos a dejar Sport Center Diario por hoy. Vamos a dejar este programón que acabamos de hacer, chicos. Alex, gracias por estar aquí un día más y veremos a ver la selección en los próximos días.
2: Un placer. Gracias a ti, Manuel, por, por la llamada y nada, a ver qué es lo que sucede, claro.
1: Y lo mismo te digo, Mozart. Un placer tenerte por aquí un día más y esperemos disfrutar y seguir disfrutando de esta Eurocopa aquí en Sport Center Diario con, con vosotros, compañeros.
0: Pues el placer ha sido mío y de verdad es que ojalá que disfrutemos tanto como, como esperamos de esta Eurocopa.
1: Pues ahí está, vamos a cerrar por hoy aquí este programa, eh, martes 15 de junio de 2021 y os dejamos con Sport Center Radio, la radio malagueña, así que nos despedimos hasta mañana, mañana volveremos a la misma hora, miércoles, y hoy se abre el grupo de la muerte de la Eurocopa, así que todos a ver esos partidos. Un saludo.